0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge und liebe Katharina Schlag heute mit einem Gast, auf den ich mich besonders freue, wenn ich ehrlich sein darf. Du hast jemand eingeladen von der HWK. Warum?
1: Weil das Thema Nachfolge im Handwerk mindestens genauso wichtig ist wie in allen anderen Bereichen auch. Wir sind handwerksgeprägt. Wir sind einer der handwerklich stärksten Landkreise in Rheinland-Pfalz mit äh, über 16.000 Beschäftigten im Handwerk. Das ist schon eine ganze Menge und deshalb darf das Thema hier bei uns natürlich nicht
2: fehlen.
0: Liebe Erika Lei, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Und du hast gesagt, Podcast klingt cool. Mache ich mit.
2: Mache ich auf jeden Fall mit, Katharina. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Es war überfällig. Handwerk <lacht> spielt in allen Bereichen eine große Rolle. Und ich möchte gerne berichten, wie die Handwerkskammer zum Thema Nachfolge steht, welche Erfahrungen wir gemacht haben, warum es wichtig ist, sich sehr frühzeitig damit zu beschäftigen.
0: Das klingt sehr spannend. Hast du uns ein Zitat mitgebracht?
2: Selbstverständlich habe ich ein Zitat mitgebracht. Dann mein verraten. Zitat heißt, das Herzstück des Betriebes ist die Kommunikation zwischen den Menschen. Weil wenn die Betriebe anrufen, wir fahren raus zu den Betrieben, wir sind oft im Außendienst, da zeigt sich, dass die erstmal anfangen zu erzählen. Die sind, wenn es langjährige Betriebsinhaber sind, sehr, sehr stolz auf ihren Betrieb und möchten den Betrieb bestmöglich übergeben. Geld spielt nicht unbedingt die wichtigste Rolle, natürlich auch, weil die müssen anschließend noch weiter davon leben, aber die fangen dann erstmal zu erzählen an. Und das zeigt doch, Kommunikation ist das A und O.
0: Ein sehr schönes Zitat, Katharina.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Vor allen Dingen, weil wir auch immer gerade im Zusammenhang mit Nachfolge feststellen, dass auch da die Kommunikation ganz, ganz wichtig ist. Also wann erzähle ich es zum Beispiel wem? Denn irgendwann macht sich auch eine Belegschaft Gedanken drüber, Puh, unser Chef ist jetzt so Ende 60 und wie geht's denn mal weiter und fängt an, Fragen zu stellen. Also das geht den Banken so das geht den Lieferanten so, den Kunden so. Irgendwann werden alle ein bisschen unruhig und deshalb ist das Thema Kommunikation auch beim Thema Nachfolge ganz, ganz wichtig und entscheidend.
0: Und die Kommunikation, Erika, die gibt es ja immer. Das ist ja der Punkt. Ist jetzt die Frage, wie sie sich gestaltet, ne?
2: Wie sie sich gestaltet. Also, Vielleicht mal äh, noch mal zu dem Punkt zurückzukommen, mit 69 Nachfolge anfangen, schwierig und auch oft viel zu spät. Also ich möchte so zwei, drei Dinge auch von der Handwerkskammer Koblenz vorstellen. Das ist zum einen unsere Nachfolgewerkstatt, die gibt es noch nicht so lange. Wir haben überlegt, dass wenn die Betriebe anrufen und möchten, gerne übergeben, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Das stimmt. Natürlich, das ist nicht ihr Metier. Handwerk ist eher mit je, aber die Nachfolge macht man in der Regel nur einmal im Leben, da möchte man nichts falsch machen. Die können sich bei uns unter Nachfolgewerkstatt.de einklicken. Das ist sehr einfach gemacht. Es gibt auf der einen Seite den Betrieb und auf der anderen Seite denjenigen, der sucht, der also einen Betrieb übernehmen möchte. Und dann erstellt man quasi so eine Art Fahrplan, also Fahrplan. Gibt es schon eine Idee, wer soll übernehmen, soll der Sohn oder die Tochter, soll ein Mitarbeiter übernehmen oder ist es extern? Also man klickt sich quasi durch, wie sieht es steuerlich aus, wie sieht es geldtechnisch aus? Also diese ganzen Punkte kann er durchklicken und zum Schluss bekommt er so einen Fahrplan, so von 1 bis fünf Jahren oder eins bis zehn Jahre, je nachdem wann er anfängt, was alles zu tun ist. Hm. Und umgekehrt genauso, derjenige, der sucht, auch. Und dann kommt die Betriebsberatung ins Spiel. Also dann kommen wir wieder rein und wir steigen dann ganz tief ein. Das heißt, wir haben festgestellt, dass die Unternehmensnachfolge sehr allumfassend ist. Also man muss wissen, was soll übergeben werden? Nur der Betrieb oder auch die Immobilie? Welcher Wert soll festgestellt werden? Wir machen natürlich auch Betriebsbewertungen, sowohl für die Immobilie als auch für den Betrieb selber. Und dann geht es natürlich weiter weiter. Wenn wir gerechnet haben, wenn wir uns mit dem Unternehmer unterhalten haben, ist der Betrieb überhaupt übergabefähig? Und da muss ich sagen, Katharina und auch für dich, wir haben so drei große Kategorien, wenn ich das mal so sagen darf. Da haben wir sehr gute Betriebe, gerade im Westerwald, sehr, sehr starke, sehr, sehr ertragsstarke Betriebe, die finden auch oft einen Nachfolger. Da kann ich gleich noch so ein bisschen Beispiele auch von Banken geben, die das auch finanzieren. Naja gut, und dann haben wir Betriebe, die sind gut, die finden aber keinen Nachfolger. Das sind unsere schwierigen Gewerke, die aktuell betroffen sind von der Krise. Da wird es schwierig, da wird es auch schwierig, dass die Banken da einsteigen. Und dann gibt es die dritte Reihe, die krebsen schon immer rum. Die werden keinen Nachfolger finden. Und da wird sich die Spreu vom Weizen ganz klar trennen. Also die bleiben irgendwann auf der Strecke.
0: Erika, das ist schon so tief und so interessant, ja. Du kannst ruhig alleine weitermachen, wir hören dir einfach nur ganz, <lacht> ganz gespannt zu. Katharina, die Situation Handwerksbetriebe im Westerwaldkreis, wie siehst du die mit Blick auf Nachfolgen, wie hast du das erlebt in den vergangenen Jahren?
1: Ich kann vieles von dem bestätigen, was Erika gerade schon angedeutet hat und erzählt hat. Was, glaube ich, ein großer Vorteil ist, ist, dass wir in den Handwerksbetrieben hier einfach auch eine sehr starke regionale Verwurzelung haben. Was wir häufig sehen, ist, dass die nächste Generation sozusagen aus dem Betrieb auch rausgeht, sich erstmal woanders umschaut oder vielleicht zur Meisterschule nochmal woanders hingeht, aber in den meisten Fällen zumindest bei den Familien durchaus auch ein Interesse da ist. Erika hat es gerade schon angedeutet, es hängt natürlich immer ein bisschen auch von der Branche ab, wie krisensicher ist die Branche, ist das Geschäftsmodell, was es da gibt, funktioniert das noch. Es gibt ja immer auch so ein paar Bereiche, die sich irgendwann einfach überholen, die sich überleben, die man einfach nicht mehr braucht. Es gibt auch im Handwerk viele Gewerke, die einfach heute nicht mehr so gefragt sind, ob ich jetzt von einem Bürstenmacher oder einem Böttcher oder siehe, die Schuster in der Schusterstadt spreche. Es ist nicht mehr so gefragt, wie es das seinerzeit mal war. Und ähm, das merken wir natürlich auch. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben im Zusammenhang mit der Übergabe, es klang gerade eben auch schon kurz an, ist, das Thema Unternehmensbewertung. Denn häufig, wenn der Zeitpunkt der Übergabe soweit ist oder soweit kommt, haben wir Unternehmensbewertungen, die sind teilweise 10, 12, 15 Jahre alt. Das heißt, es hat nicht mehr viel mit dem aktuellen Marktwert zu tun. Wenn ich aber den alten Wert des Unternehmens ansetze, um daraus meine eigene Altersvorsorge zu bestreiten, kriege ich spätestens an dem Punkt ein größeres Problem. Deshalb ist es immer gut, wenn man sich einfach wirklich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt und die Altersvorsorge im besten Fall auch nicht nur auf ein Bein stellt.
0: Erika, wir sind schon mittendrin im Thema. Mhm. Was machst du eigentlich bei der HWK?
2: Ich bin dort seit über 20 Jahren Betriebsberaterin. Heißt, ich berate die Betriebe in allen betriebswirtschaftlichen Belangen. Ob es jetzt um Bewertungen geht, ob es um Personal geht, ob es um Marketing geht oder sonstige Punkte. Katharina sagt es gerade, also mittlerweile ist es so, ich habe es eben auch schon gesagt, die Beratung ist allumfassend. Das, da, da, da kommen ganz viele Themen von der, von der Kammer rein. Da kommen wir als betriebswirtschaftliche Berater rein, die Rechtsberatung kommt rein, die Digitalisierungsberatung kommt rein, da geht es um den Namen. Wir haben die technische Beratung, die recherchiert. Unser Immobilienberater kommt rein, der auch bewertet. Und ganz schwierig ist es, ihr merkt es ja auch selber, in der heutigen Zeit ist oder jetzt aktuell ganz großes Thema Fachkräfte. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das treibt mich um. Mhm. Das treibt mich wirklich um und es ist so schwierig für die Betriebe, zum einen Fachkräfte zu finden und zum anderen auch gut ausgebildete Handwerker überhaupt erstmal zu bekommen, dass die im Handwerk tätig werden wollen und wenn man sie hat, die auch zu halten.
0: Du warst selber mal Geschäftsführerin? Ja. Und bist dann zur HWK gekommen. Hilft dir das heute auch ein Stück weit zu ja, verstehen?
2: Natürlich. Ich bin jetzt über 20 Jahre bei der HWK. Ich war früher Geschäftsführerin beim mittelständigen Betrieb. So, wir hatten 60 bis 70 Mitarbeiter. Und diese Praxiserfahrung, die hilft mir enorm. Wir waren ein produzierendes Unternehmen, haben aber auch beraten. Und diese Praxiserfahrung, gerade wenn es um Zahlen geht. Ich bin ja von Haus aus BWLerin, hatte Mathe-Leistungskurs, bin also schon sehr zahlenaffin. Und da kann ich den Betrieben schon auch sagen, vor allen Dingen, wenn der Betrieb nicht übergabfähig ist, woran hängt es? Mhm. Und das ist immer auch wichtig für den äh, Betriebsinhaber zu wissen, warum ist er nicht übergabfähig? Weil, weißt du, dieser Wert, den Katharina eben angesprochen hat, der ist natürlich für den Betriebsinhaber, der damit Leib und Seele dran hängt, ein ganz anderer Wert als den, den man vielleicht dann zahlentechnisch ermittelt. Das hat damit gar nichts zu tun. Und die Inhaber, die müssen ja davon auch irgendwann noch leben, ist auch klar. Und dann kommen wir daher, ich sage das mal so ganz lapidar, und dann fangen wir da an zu rechnen und dann stellen wir einen anderen Wert fest. Aber wichtig ist auch, er muss verstehen, wie setzt sich der Wert zusammen. Das ist eigentlich die letzten vier Jahre. Also aktuell sind wir in 22. Also Katharina, wie du sagst, vor 20 Jahren interessiert kein Mensch mehr. Aber es zählen nicht nur die harten Faktoren, sondern auch die weichen Faktoren. So fängt dann auch der Betriebsinhaber an zu verstehen, okay, Moment mal, der Wert, den ich haben möchte, es kommt vielleicht ein Wert raus, der ist viel niedriger. Weil die Bank muss es ja auch finanzieren letztendlich. Und es muss sich rechnen, auch für denjenigen, der übernimmt.
0: Katharina, da kommt mit Erika jemand aus der Praxis, der dann so eine Funktion übernimmt. Ich glaube, das ist immens wertvoll, auch für die Unternehmen, eben die beraten werden.
1: Ja, es hat immer einen anderen Stellenwert, wenn man weiß, da spricht jemand nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern ne, die haben das selber einfach schon mal erlebt, mitgemacht. Die wissen, was es heißt, Geschäftsführer zu sein. Die wissen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen für einen Betrieb, für die Mitarbeiter und für all die Themen, die damit zusammenhängen. Es ist... Ich würde vielleicht sagen, von Anfang an ein bisschen eher auf Augenhöhe. Mich würde gerade noch eine Frage interessieren zwischendrin, weil wir jetzt immer wieder hören, es gibt gerade im Zusammenhang mit dem Thema Fachkräftemangel immer wieder die Thematik, dass einige, die gerne übernehmen möchten, gar nicht so sehr interessiert sind an dem Unternehmen selber, sondern wirklich an den Fachkräften. Also dass es so Gedanken gibt von jemandem, der ein Unternehmen kauft oder übernehmen möchte, gar nicht in erster Linie der Weiterführungsgedanke ist, sondern tatsächlich die Gewinnung von neuen Fachkräften. Erlebt ihr das bei der HWK auch schon? Ja, das dass, erleben wir auch.
2: Ja. Es gibt äh, gewisse Gewerke, da ist das so, weil wir dort einen akuten Fachkräftemangel haben. Und es ist mittlerweile wirklich so, zum Beispiel Dachdecker, Elektro, SHK-Betriebe, da werden sogar, also ich sage das jetzt mal hier, so Kopfgelder ausgesetzt. Also das mm. sieht man auch schon in den Anzeigen die sagen, wenn jemand wechselt, der kriegt 2.000 Euro. Zum Beispiel, das ist eine Menge Geld in der heutigen Zeit. Drum ist es wirklich lebenswichtig für die Betriebe. Also der Betrieb muss eine Arbeitgebermarke aufbauen. Also der muss wirklich überlegen, okay, die Leute sollen sich nicht nur wohlfühlen, es ist immer geben und nehmen. Aber warum sollen denn die Leute hier bei mir bleiben? Was mache ich für meine Mitarbeiter? was gebe ich denen? Und die, die Mitarbeiter fragen wirklich, wenn die kommen, okay, was bietest du mir? Aber versteht mich da nicht falsch, das ist wirklich geben und nehmen. Also er muss auch seine Leistung bringen, muss ich auch bei der Kammer. Also ich bin da angestellt, hallo, von denen kriege ich das Geld. Also muss ich meine Leistung bringen. Ihr seid auch angestellt. Ja, also das, das ist so. Und wir hatten die Wochen noch aktuell, ähm, wir hatten die Heizung kaputt, Heizung Sanitärbetrieb da. Ab heute Morgen noch mit dem Chef gesprochen, zwei super Mitarbeiter, Tippitoppi, die waren fleißig und die haben positiv über den Betrieb gesprochen. Dann habe ich andere Betriebe, auch ein gutes Beispiel, möchte ich gerade noch nennen. Ja, da kommen die Mitarbeiter morgens zu spät, dann sage ich, ja und, wie reagierst du da drauf? Ja, gar nicht, ich bin froh, dass er überhaupt kommt, sonst melden die sich krank. Hallo? Da müssen Taten folgen, so funktioniert das nicht. Und gerade dem Inhaber, da sind wir ganz tief eingestiegen dem habe ich mal aufgezeigt, wie produktiv überhaupt diese Leute sind. Wie viele Lohnstunden kann er denn berechnen? Und da muss er mit denen kommunizieren. Wieder zu meinem Zitat zu Beginn. Er muss mit denen sprechen. Und wenn die sich nicht dran halten, dann müssen Taten folgen. Das, so funktioniert es nicht im Leben, nirgendwo.
1: Das ist natürlich im Moment extrem bitter, ne? sich vorzustellen, ich habe Leute und ab und an sind sie ja auch da und machen dann vielleicht noch einen okay Job. Und den dann vor die Tür zu setzen
2: und zu riskieren. ne? Da muss man vorsichtig sein, da gibt es ja noch eine Rechtsberatung. Aber hm. letztendlich muss mit den Leuten gesprochen werden, so so funktioniert es im Leben nicht. Weil letztendlich, der Betrieb, die wollen ja auch Geld vom Betrieb. ne? Irgendwo muss es sich ja auch noch rechnen.
1: Ja, wobei ich da noch kurz einen, ja. äh, einen Einwurf machen wollen mhm. würde zum Thema Geben und Nehmen. Es, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, und das gilt überhaupt nicht nur fürs Handwerk mit dem Thema Arbeitgebermarke, mhm. sondern auch das, was biete ich den Mitarbeitern. Ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass auch da anfängt, sich ein anderer Wertekanon zu entwickeln. Ja, das das Gehalt so. spielt natürlich immer noch eine Rolle und ich muss von meinem Geld leben können am Ende des Monats, gar keine Frage. Aber es kommen auch andere Themen dazu, wie nachhaltig ja. ist mein Betrieb, gibt es Wertschätzung, gibt es Kommunikation, gibt es vielleicht Gesundheitspräventionskurse, weiß der Himmel. Also die, es gibt so eine enorme Bandbreite an Dingen, die man unter diesem Geben und Nehmen zusammenfassen kann. Mir ist es immer zu kurz gesprungen, wenn dann nur gesagt wird, ich kann dem aber keine 500 Euro im Monat mehr zahlen. Ja, musst du nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, wie man die Mitarbeiter auch
2: gut an sich binden sehr kann. Sehr gut, das, ist so. das mhm. ist so. Auch Weiterbildung, viele wollen sich auch weiterbilden. Mhm. Das ist auch ein großes Thema. Und ich habe auch zum Beispiel eine Zimmerei. Da äh, hat jetzt einer angefangen, fand ich sehr, sehr cool. Der hat zum Beispiel ein behindertes Kind zu Hause. Auch da ist, das ist ein Thema. Und der hat dann gesagt, so, pass mal auf, ich kann nur an denen den Tagen bis mittags arbeiten, weil ich muss das Kind dann abholen. Wenn die in der Zimmerei arbeiten oder auch in anderen Betrieben, die fahren in Kolonnen raus. Und da wurde dann Rücksicht genommen, dass er dann an den beiden Tagen eben nicht mitfahren kann. Und die haben den angestellt, guter Facharbeiter, tippitoppi, und das ist geben und nehmen. Also der hat nicht mehr Geld bekommen, sondern die sind dann auch auf diese persönliche Gebaren, weil er das gebraucht hat, eingegangen. Und ja. ist eingestellt worden, klappt super.
0: Das Wort Fachkräftemangel ist ja immer auch sehr negativ behaftet, sagen wir es mal so. Es ist einfach ein Problem, eine Herausforderung. Aber wenn ich euch zwar jetzt gerade in den letzten Minuten so zugehört habe, ist es nicht auch eine Chance für ein Unternehmen, für einen Betrieb, sich genau jetzt zu positionieren, wie du es eben schon angedeutet hast, und zu sagen, ja, es gibt diesen Mangel, also muss ich den Respekt für die Mitarbeitenden und diese Kommunikation, was du sagst, ich muss das einfach ans Leben bringen und eine Kultur entwickeln, damit ich persönlich, keinen Fachkräftemangel habe in meinem Unternehmen. Ist es nicht auch eine Chance?
2: Es ist eine Chance. Und ich meine, man kann ja auch nicht immer nur negativ reden. Ne? Ich bin kein Freund, immer nur alles so negativ zu sehen. Wir haben wirklich, die Leute suchen, weil die Aufträge sind da, die Betriebe suchen wie verrückt. Aber ich habe zum Beispiel auch gute Beispiele. Da kommen die Bewerbungen rein, weil eben das, was du gesagt hast, die Kultur da stimmt. Die Leute sind stolz, in dem Betrieb zu arbeiten, weil es eben nicht 500 Euro mehr gibt, Katharina, wie du gesagt hast, sondern weil es andere Dinge gibt. Ich würde auch gerne 500 Euro mehr verdienen, aber ich arbeite gerne bei der Kammer, weil bei uns auch andere Dinge geboten werden. Du auch, Katharina, oder du auch. Das sind andere Dinge, was einen stolz macht, dass man halt da arbeitet und warum man gerne arbeitet.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Im Rahmen der Weller Schnecke stellt wir Westerwälder in Kooperation mit Kindergärten, Schulen, dem Kreis Bauernverband und den drei Landfrauenverbänden aus jedem Landkreis Bauernhöfe vor, die als Lernorte fungieren und besucht diese mit den Kindern. So wird Landwirtschaft erlebbar. Erika, lass uns mal bitte noch einmal ganz kurz auf die Nachfolgewerkstatt mhm. an sich blicken. Ja. Warum gibt es sie überhaupt?
2: Da gibt es einen Bedarf, weil... Wenn wir rausfahren, dann wissen die Betriebe gar nicht, wo fange ich an, was ist wichtig für mich. Und in der Nachfolgewerkstatt kann man schon mal kanalisieren. Die können sich Zeit nehmen, die sitzen da auch ein, zwei Tage dran, in Ruhe mal zu überlegen, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt als Betrieb? Was ist mein Status quo? Stehe ich ganz am Anfang? Oder habe ich vielleicht schon einen Nachfolger im Blick? Ist meine Altersvorsorge gesichert? Wie sieht es steuerlich aus? Was ist mit meiner Krankenkasse? Bin ich privat versichert? Kriege ich das gestemmt? Was brauche ich später im Leben überhaupt? Zum Leben reicht das überhaupt? Und durch diese Nachfolgewerkstatt haben die Ruhe und Muße, sich mal gemeinsam einen Tisch zu setzen, zusammen als Paar und zu überlegen, okay, kann ich den Betrieb jetzt überhaupt übergeben? Was muss ich alles noch in die Wege leiten, damit ich jetzt anfangen kann? Dann haben die schon mal so ein bisschen persönliche Vorarbeit geleistet in Ruhe. Und dann kommen wir dazu als Betriebsberatung. Und dann kann man über diese verschiedenen Punkte sprechen. Das ist super.
0: Zusammen als Paar, damit meinst du Inhaberpaare, ne?
2: Oft die Inhaberpaare, weil ich habe hier heute auch ein schönes T-Shirt an, ne? Frauen im Handwerk. Weißt du, es ist so, wenn, wenn wir rausfahren in die Betriebe Oft ist ja der Inhaber ein Mann im Handwerk, ist halt so. Aber es sitzt zu 99,9 Prozent immer die starke Frau dabei. Die sitzt immer dabei, ob die jetzt im Betrieb angestellt ist oder nicht. Oder ob die extern irgendwo arbeitet oder ihre Kinder großgezogen hat. Die ist immer dabei. Und die Frau ist einfach auch die starke Hand. Egal, ob die ein eigenes Unternehmen hat oder eben nicht. Das muss man so sagen.
1: Man muss aber ja auch sagen es betrifft ja auch die gesamte Familie. Ja. Also, wenn ich so ein, wenn ich so ein Unternehmen verkaufe, veräußere, abgebe, damit geht ja auch so ein ganzes Stückchen Familiengeschichte im Zweifel, wenn es jetzt keine interne Nachfolge gibt. Und auch die Finanzierung, wenn bisher der Betrieb dafür zuständig war, sozusagen die Familie zu ernähren und zu versorgen, dann ist auch die Frage mit dem Danach einfach eine, die die komplette Familie angeht. Das heißt, es macht absolut Sinn aus meiner Sicht, dass sowohl Frau und teilweise auch Kinder, je nach Alter, damit involviert werden. Und gerade die Kinder eben auch frühzeitig gefragt werden, ob sie sich das vorstellen können oder nicht. Und wenn man sagt, nee, können sie nicht, sie dann auch gehen zu lassen und zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr euch für einen anderen Weg entscheidet. das ist Du hattest am Anfang nach den Erfahrungen gefragt, die wir so gemacht haben. Das ist auch eine, die wir häufiger machen. Den eigenen Kindern zu gestatten, den eigenen Weg zu gehen, ist häufig noch mal ein zusätzlich schwerer Loslösungsprozess, auch für die Eltern, weil man vielleicht manchmal andere Vorstellungen hatte davon.
0: Mhm. Katharina, dein Blick auf die Nachfolgewerkstatt, was ganz Wertvolles, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass man sich am Anfang, wie Erika gerade schon gesagt hat, wirklich mal in Ruhe mit den Themen auseinandersetzt und das im Zeitdruck zu machen, wenn die Berater schon da sitzen und man irgendwie dann einfach glaubt, man muss jetzt Antworten geben. Ich glaube, dass es das sinnvoll ist, das mit mehr Ruhe zu tun und einfach auch vielleicht nochmal eine Nacht oder zwei drüber zu schlafen und sich wirklich drüber klar zu werden. Gerade im Moment sehen wir, wie schwierig das ist, eine Abschätzung zu treffen, alleine zu der Frage, was brauche ich denn eigentlich zum Leben? Also, Wer möchte das denn jetzt beantworten für in fünf Jahren? Das, das ist ja. unfassbar schwierig und das ist keine Entscheidung, die du innerhalb von einem einstündigen Beratungstermin, ich weiß, ihr nehmt euch mehr Zeit, Erika, aber ne, das, das, das beantwortest du nicht mal ebenso. Und da sind ganz viele Fragen bei dem Nachfolgethema, die du nicht einfach aus dem Ärmel schüttelst, sondern wo du wirklich sacken lassen musst, denken musst, überlegen musst, dich in der Familie abstimmen musst. Also das macht schon absolut
2: Sinn, dieses hm. Angebot.
0: Wie wird es angenommen, Erika?
2: Sehr gut. Wir haben also sehr, sehr, sehr viel zu tun, weil wenn wir rausfahren, weißt du, es ist ja genau wie wenn ein Handwerker rauskommt. Wir wollen vernünftige Arbeit abliefern, das tun wir. Das erfordert aber Zeit, Zeit und Muße, weil wir müssen uns in die Betriebe reinversetzen. Und es ist nicht so, dass es da nur um Zahlen geht, sondern Katharina sagt es eben auch, oft kommen wir da hin und dann sitzt da das erste Mal die Kinder mit am Tisch, es sitzen alle am runden Tisch, oft im Wohnzimmer. Es ist manchmal wirklich, ich, ich finde es nett, es ist dann, gibt es Kaffee, manchmal gibt es auch ein Stück Kuchen dazu. Und dann wird zum ersten Mal darüber gesprochen. Und das ist allumfassend. Es betrifft, wie Katharina eben sagte, wirklich ja das ganze Leben, was danach kommt. Und man darf auch gestatten, dass dann die Kinder sagen, entweder ich möchte es machen oder auch sagen, nee, ich möchte es nicht machen. Weil die haben ja gesehen, was es heißt, ein Unternehmen zu führen. Also es wird sehr, sehr, um deine Frage nochmal zu beantworten, sehr stark in Anspruch genommen.
0: Hast du einen Wunsch? Also spürst du manchmal Fehler, die immer wieder gemacht werden? Vielleicht, dass sich zu spät drum gekümmert wird? Ist ja, das ein Thema?
2: Das ist ein ganz großes Thema. Und das hängt damit zusammen, loslassen. Da weißt du, die Betriebe, die arbeiten rund um die Uhr. Die sind quasi immer da, für die, auch für die Mitarbeiter. Und das ist auch so ein Thema Nachfolge, auch in schlechten Zeiten. Im Handwerk ist es oft anders als in der Industrie. Man kennt die Mitarbeiter persönlich, man kennt die Familie. Dann hat der Vater vielleicht da gelernt, das Kind hat da gelernt. Ja, und jetzt geht es schlecht mit dem Betrieb? Die entlassen die Mitarbeiter nicht. Das heißt, die buttern die Lebensversicherung rein oder sonstige Dinge. Und dann ist es so, wie Katharina ganz zu Beginn gesagt hat, wenn man sich zu spät darum kümmert, mit 60, 65, 68, dann kann es wirklich sein, dass im Vorfeld schon gute, gute Mitarbeiter den Betrieb verlassen haben. Ich habe so ein Beispiel vor zwei Wochen gehabt. Der Mann ist 60, größerer Betrieb im Elektrobereich und die gute Seele, die Bürokraft, hat den Betrieb verlassen, weil die gesagt hat, du kümmerst dich nicht drum. Wir haben hier schon so oft gesprochen und dann sagt er, ja, mache ich. Und das ist Kommunikation. Jetzt ist die Frau weg, die ist 48, die, findet, die hat einen guten Job gefunden und der Betrieb fällt zusammen. Also früher drum kümmern. Je früher, umso besser jetzt. Nicht mit 30 oder so, ne, um Gottes Willen, oder mit 40. Also man will ja schon auch noch ein bisschen arbeiten. Also man sollte aber schon frühzeitig überlegen, okay, wann willst du denn überhaupt mal abgeben? Und ist der Betrieb abgabebereit?
0: Katharina, das ist für Arbeitnehmer auf der einen Seite eben der Vorteil, dass du weißt, wenn du gut bist und die richtige Einstellung hast, dann findest du auch was. Aber das ist eben auch für Arbeitgeber eine Herausforderung.
1: Klar, also und das ist... Nicht nur im Handwerk so, das ist im Moment in allen Branchen so, nach dem, was wir mitkriegen. Wie hat es jetzt neulich jemand von der Agentur für Arbeit formuliert? Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig. Das fand ich nur sehr schöne Formulierung. Okay. Ja. ja, aber es ist tatsächlich so. Also wenn es eng wird, dann gehen die Leute. Und wenn eben sowas ist mit, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was jetzt in meinem Betrieb passiert, ob wir verkauft werden oder wie die Nachfolge aussehen soll, dann ist das eine Unsicherheit. Und wenn, da komme ich wieder auf den Anfangspunkt, nicht kommuniziert wird, dann habe ich keine Chance mehr. Dann sind die Mitarbeiter einfach weg. Und wenn ich anfange, was zu tun, wenn die erste Kündigung auf dem Tisch liegt, dann bin ich in, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle zu spät.
0: Kurze Pause. Wer hätte es gewusst? Die Erbacher Eisenbahnbrücke war bei ihrer Fertigstellung 1911 die erste Betonbrücke Deutschlands. Mit etwa 300 Metern Länge und fast 40 Metern Höhe, damals noch ohne Stahlarmierung gebaut, galt sie als Wunder der Technik. Sie ist auch heute noch sehenswert. Erika, du hast ganz am Anfang etwas gesagt, das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf. Ja. Du hast gesagt, viele werden es nicht schaffen. Wie meinst du das?
2: Viele werden es nicht schaffen. Ich habe zu Beginn gesagt, wir haben so drei, drei ähm, Säulen, der Betriebsnachfolge, sehr gute Betriebe, die sind sehr kapitalstark, die haben sich frühzeitig gekümmert, haben Nachfolger, habe ich ja täglich, wir gehen ja auch mit auf die Banken, wo wir auch mit den Banken zusammen am Tisch sitzen, das läuft, weil wir berechnen ja auch für den Nachfolger alles, wir betreuen also quasi von A bis Z sowohl den übergebenden Betrieb als auch den Übernehmer. Ich sage jetzt mal ganz platt, läuft reibungslos. Dann haben wir andere Betriebe, da helfen wir auf der Suche zu einem Nachfolger. Da schauen wir, ist die Tragfähigkeit gegeben und solche Dinge. Da muss man schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann haben wir aber auch nämlich die dritte Kategorie, die du ansprichst. Das sind Betriebe, naja, ich komme ja so aus der Eifel, ich rede mal so platt, das versteht aber jeder, die krebsen schon immer so dahin. Ne? Mhm. So, die haben ein halt Konto überzogen, damit sie überhaupt leben können, dann haben sie mal Aufträge, haben sie mal wieder keine Aufgabe. Also es ist immer so ein Gekrebse, wirklich. So wie, ich meine es auch so, wie ich es sage, die finden keinen Nachfolger. Wer soll den Betrieb übernehmen? Den sage ich auch, ich würde sie auch nicht übernehmen. Wer, was soll ich für den Betrieb bezahlen? Der braucht ja auch Geld irgendwie, weil er, der Betrieb lief nie. So, jetzt will er den Betrieb verkaufen. Was soll man da für einen Wert ansetzen? So, und zum anderen... Ich würde es auch nicht machen, weil er kriegt das Geld von der Bank nicht und er kann davon in Zukunft der Übernehmer auch nicht tragfähig leben. Und die müssen jetzt gucken, was sie machen. Entweder bringen sie den Betrieb irgendwann mal so in den Kanal, dass es läuft und es macht Spaß oder der muss zumachen und muss gucken, wo er bleibt. Dann ist es aber auch nie ein Unternehmertyp gewesen. So welche haben wir ja auch. Das, das sind ist aber, schade.
0: Das sind aber keine Leichengespräche, die du da führst. Nee,
2: es geht auch ganz tief in die Psychologie rein. Es geht ganz tief in die Psychologie rein, weil der Betrieb allumfassend ist. Es sind Mitarbeiter da und im Handwerk ist man ganz nah beieinander. Wisst ihr, das ist kein großer Industriebetrieb, sondern man lebt ganz nah beieinander. Man kennt oft die persönliche Situation und ja, das geht schon auch ja, unter die Haut. Also da muss ich manchmal auch zu dem Betrieb sagen, ich muss mal zwei Nächte drüber schlafen, dann rufe ich sie nochmal an. Aber das, genau das macht es ja so spannend und das ist es ja, was auch die Betriebsberatung ausmacht, weil wir so nah dran sind. Katharina, du erlebst es ja auch, ne? Wir sind nah dran. Ja, wir sind wir sind noch ein bisschen weiter ähm, weg. Ja,
1: wir sind noch ein bisschen weiter weg, einfach weil wir natürlich anders als ihr, ihr mhm. habt da einen ganz klaren Auftrag ja. an der Stelle. Ihr ja. dürft das mit der Betriebsberatung so machen und ja. dürft auch so dicht da dran. Das dürfen wir als öffentlich getragene Einrichtung nicht. Es gibt bei uns relativ äh, strikte Grenzen, wie weit wir in die Beratung reingehen dürfen. Man darf ja nicht vergessen, bei der Handwerkskammer und auch bei der IHK werden Beiträge gezahlt und für die Beiträge darf ich auch eine entsprechende Gegenleistung erbringen. Bei uns bezahlen die Betriebe nichts und wir würden entsprechend in eine Konkurrenz zum Marktgeschehen treten sozusagen. Und das dürfen wir an der Stelle einfach nicht. Was wir aber auch machen, wenn Abgebende oder sich mit dem Gedanken der Abgabe befassende Unternehmer zu uns kommen, dann können wir mit Ihnen natürlich schon auch durchgehen und sagen, was sind so die Schritte, worauf müsst ihr achten. Und wir können natürlich dann auch entsprechend an die beratenden Einrichtungen und Institutionen weiterleiten. Aber es geht den meisten wirklich, zumindest die, die erstmal zu uns kommen, die brauchen erstmal den Anfang. Und da ist es eben total gut, dass wir jetzt solche Instrumente haben, wie eine Nachfolgewerkstatt, wie die Betriebsberatung, die wir auch bei der IHK haben und verschiedene andere Einrichtungen und Institutionen, die den Unternehmen da wirklich ganz, ganz eng zur Seite stehen können und da wirklich auch gut beraten können und begleiten können, sodass man einfach
2: wirklich mal den Anfang findet. Noch ganz kurz möchte ich nochmal sagen, also die Betriebe zahlen natürlich unsere Beiträge, das ist so, aber alle Beratungsleistungen, ob es die Bewertung des Betriebes ist, die Bewertung der Immobilie ist, unsere betriebswirtschaftliche Beratung, Digitalisierungsberatung, Rechtsberatung und so weiter und so fort, technische Beratung, also das kann ich jetzt fortführen hier, die sind alle kostenfrei für die Betriebe. Also das, die müssen Genau, nicht das ist ja bezahlen, quasi das über, muss den, man noch über den mal, Beitrag abgegolten genau sozusagen. Ja, ja, also. Ja, okay, also. In, der, mal, Theorie, in ja. der Theorie.
0: In der Theorie. zum ja. Abschluss, dein Appell an Unternehmer.
2: Sobald man den Gedanken hat, ich möchte meinen Betrieb abgeben, bei uns anrufen. Sehen Sie uns als Rathaus. Wir leiten die da durch Schritt für Schritt. Nicht warten, immer wieder schieben. Das machen ja, was macht man einfach gerne? Anrufen frühzeitig bei uns anrufen. Wir stellen fest, wie es ist der ist Status und fangen dann an zu beraten von A bis Z.
0: Das war ein spannender Einblick, oder, Katharina?
2: Auf jeden Fall.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Erika. Danke, ja, hat es auch Spaß dass gemacht. Dass du zu Besuch warst bei uns bei Schlaglichter. Danke, Katharina. Das war eine sehr interessante Folge. Danke.
2: Ja, dir Dankeschön. Dann. Tschüss.
0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.